0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 32 con el título Estás en peligro y no lo sabes de la tercera temporada del podcast Intención Creativa. Muchos hemos cometido este error sin saber que nos estamos haciendo daño, tanto como en el presente como para el futuro, pero está en tus manos y está en las mías hacer los cambios necesarios ahora mismo. Tú sabes que mi propósito con intención creativa es brindarte motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y mucho, mucho más para empoderarte y que tu ministerio o iglesia continúe con el crecimiento deseado. Pero si es la primera vez que andas por aquí, Bienvenido a esta comunidad de seres maravillosos y que sobre todo están comprometidos en crecer para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, Stitcher o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Hace unas semanas atrás estuve dando un taller para una iglesia y al finalizar una persona se me acercó y estuvimos hablando de diferentes temas y de pronto ella me dice, es que yo no soy tecnológica. Y de la respuesta que le ofrecí es de lo que te quiero hablar. Quiero que trates de imaginarte lo que te voy a describir y voy a hablar sobre un video que me encontré tal vez hace como un año atrás. En este video se ve una niña de aproximadamente unos 5 o 6 años junto a su padre. Ella estaba parada sobre el lavamanos y su papá estaba detrás diciéndole unas frases que ella debía repetir para motivarla a ir a la escuela. Con una voz firme y segura su padre comienza a decir más o menos esto. Tienes que mirarte a los ojos y tienes que sentir lo que vas a decir. Y comienza, soy fuerte y ella iba repitiendo, soy inteligente, yo trabajo fuerte, soy hermosa, soy respetuosa, no soy mejor que nadie, no soy peor que nadie, soy extraordinaria. Y así siguió con otras frases de motivación. Al final le pregunta su nombre y ella le dice y el padre le hace una siguiente pregunta que fue ¿y si te caes? y ella contestó me levanto ¿y cómo te sientes? y ella dijo bendecida. De la forma que ella repetía y contestaba está más que claro que no era la primera vez que ella hacía este discurso. ¿Saben lo poderoso de este discurso para que esta niña saliera a enfrentar los retos que todos sabemos que hay en la escuela pero empoderada, segura de sí misma para que pudiera triunfar? Imagino que estás diciendo que sí, que es cierto, pero mi pregunta ahora es, y escucha bien lo que te voy a preguntar, ¿cuáles son las palabras que tú te dices? ¿Cuáles son las palabras que tú dices cuando te ves al espejo o cuando enfrentas una situación difícil? Te dices que eres un bruto, que no sirves, que eres un fracasado, que no eres nadie en la vida, que no vales nada, que soy feo, que nadie me quiere, que nunca voy a aprender nada, que no puedo hacer nada y puedo seguir mencionando frases que puede ser que tú las hayas escuchado o que tú la hayas usado contigo mismo. Si nos hace daño que otra persona nos diga esta frase, más daño hace cuando nosotros las pensamos o simplemente las decimos. ¿Sabes por qué? Es muy sencillo y te lo quiero explicar. Dicen que para aprender mejor, cuando estudiamos algo para tener el proceso de, de memorizarlo de una forma más efectiva, una de las mejores estrategias es leer en voz alta para que la información no solo la estás leyendo, sino que la estás viendo y a la misma vez escuchando. Entonces, cuando decimos una frase negativa de nosotros, lo estamos pensando, lo estamos verbalizando y nuestra mente lo está escuchando. ¡Qué horror! Por supuesto que hay muchas cosas que tal vez no sabemos hacer, pero eso no significa que bloqueemos nuestras oportunidades de aprender porque simplemente nos negamos por esas frases malvadas, así yo las llamo, malvadas, que nos decimos a nosotros mismos. Es como sabotearnos, nosotros mismos, y esto me parece inaudito. Entonces tenemos que estar claros que las palabras que pronunciamos no solo afectan a las personas que están a nuestro alrededor, sino también tenemos la responsabilidad de asegurar que nuestras avenidas de la mente sean correctas, ya que es el lugar de mando de nuestro cuerpo. La Biblia nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Eso está en Proverbios 4.23. Pero me gusta más la versión traducción en lenguaje actual que dice y sobre todas las cosas, cuida tu mente porque ella es la fuente de vida. Por supuesto que aquí no se está hablando del corazón físico, sino de nuestra mente. Y lo más seguro, nos cuidamos de lo que recibimos de otros, pero no nos cuidamos también de lo que recibimos de nosotros mismos. La mente es tan poderosa que si no sabemos dominarla, controlarla, ella nos controlará a nosotros. Hay algunos consejos que te quiero presentar para ver si trabajas con esto. Número uno. Todo sale de un pensamiento, todo nace de un pensamiento. Cuando llega un pensamiento a tu mente, utiliza filtros para evaluar si realmente este pensamiento es de beneficio para ti. Así que busca constantemente tener o desarrollar pensamientos positivos aún en medio de dificultades. Número dos, celebra las pequeñas victorias. A veces tenemos las metas tan altas y tan altas que cuando en realidad Tratamos de alcanzarlas, alcanzamos algo pero no como quisiéramos y nos frustramos y comenzamos con estos pensamientos negativos de que no puedo, que no voy a lograrlo, cuando en realidad deberíamos estar celebrando esa pequeña victoria, ese paso que alcanzamos y entenderíamos y reconoceríamos que vamos hacia la meta que hemos establecido. Número 3. Evita utilizar la palabra no. Hay un dato curioso y es que cuando utilizamos esta palabra, sobre todo al inicio de una oración, produce liberación de cortisol que es la hormona del estrés. Así que hay que tratar de evitar usarla sobre todo cuando no es necesario. Número 4. Controla utilizar la exageración y escucha bien esto porque conozco unos cuantos así. A veces veo personas que tienen una situación pero la exageran tanto y tanto que cuando se llega para resolver y ayudarles, en realidad no era para tanto, no era la magnitud que estaban diciendo. Así que controla un poquito este concepto de que cuando ves algo de un tamaño, lo exageres y asustes a todos los demás a tu alrededor. Número 5. Desarrollo de buenos hábitos. Cada hábito que adquirimos en la vida nos afectará en la toma de decisiones, en todo y cuando digo todo, es todo. Así que... Duerme y aliméntate bien, haz ejercicio, alimenta tu mente a través de lo que escuchas, lees, ves, sientes e incluyo a lo que tocas. Que cada una de estas áreas que tú permites entrar a tu mente te inspiren a ser una mejor persona cada día. Número 6. ¿Dios tiene la solución? Pide las fuerzas que necesitas a Dios para que cada vez que venga a tu mente un pensamiento negativo puedas combatirlo y no permitir sobre todo, oye bien, permitir que crezcan raíces en tu mente. Me gustaría que en este momento tomes una decisión clave. Saca un tiempo para que desarrolles este discurso que necesitas. Sea escrito, sea grabado como tú lo quieras hacer. Lo importante es que después de hacerlo, te pares frente al espejo y cada mañana lo repitas, mirándote fijamente a los ojos y aceptando cada palabra como que es tuya y que ese día lo vas a tomar de todo corazón. Por ejemplo, soy extraordinario porque soy hijo de Dios que me ha perdonado de los pecados y murió por mí en la cruz. Soy un gran líder porque ayudo a los demás a que crezcan y brillen en su potencial. Soy hermoso por dentro y por fuera, aunque haya que seguir trabajando algunas áreas para la honra de Dios. Soy inteligente porque Dios me ha dado la sabiduría para ser responsable con mis deberes. Porque somos todos hijos de Dios, no soy más que nadie, pero tampoco soy menos que nadie. Hoy decido, sin importar lo que suceda, que va a ser un día maravilloso y bendecido. Y por último, yo decido ser una gran persona y demostrar que puedo cumplir con mis responsabilidades siendo un cristiano real. Toma estos siete puntos como una idea, desarrolla las tuyas y luego me cuentas. Mi querido amigo, mi propósito hoy fue empoderarte para que jamás expreses pensamientos negativos de ti, porque todos tenemos la posibilidad de aprender y de crecer. Aunque para algunos sea más rápido que para otros, pero nada es imposible. Dios dice en su palabra en Proverbios 2.6, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. Así que pídela que Él te la dará. No te olvides que para seguirme en las redes sociales solo escribe arroba profesor J. Ruiz con doble S de Samuel y me encontrarás por otro lado para conocer los servicios que ofrezco visita www.profesorjruiz.com te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto a que lo compartas con tus amistades, familiares y hermanos de la iglesia termino con mi eslogan no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición